Entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. E é, vamos falar agora sobre a atual conjuntura política, as eleições e a atuação da justiça no país. Eu converso com o Sérgio Moro, ex-juiz da Lava Jato, ex-ministro da Justiça e Segurança Pública e pré-candidato ao Senado pela União Brasil do Paraná. Sérgio Moro, boa noite. Boa noite, tudo bem, Denise? Um prazer estar falando aqui na TV Gazeta, falando com você. Eu agradeço a sua participação e vamos começar falando dessa sua entrada tumultuada na política, né? porque entrou pelo Podemos como pré-candidato à presidência da República, depois mudou para o União Brasil, tentou a candidatura aqui por São Paulo, né? em princípio havia uma certa indefinição, depois seria deputado federal e aí o tribunal não aceitou seu domicílio aqui em São Paulo, não é? Aí voltou para o Paraná e foi anunciada a pré-candidatura ao Senado pelo Paraná. Então eu queria sua avaliação em relação a essa trajetória, o porquê dessa mudança de partido, sendo que o Podemos deu espaço não é, para sua candidatura à presidência e as pesquisas apontavam aí a, a, talvez uma terceira via, né, que teria uma pontuação até elevada. O que motivou toda essa troca? Denise, nada para mim é fácil, eu tenho umas bandeiras que são importantes, a meu ver, para a política hoje, que é a integridade na política, a política voltada ao bem comum e o combate à corrupção. São pontos centrais. Claro que a gente defende vários outros temas, mas esses são pontos centrais para mim. E o sistema, vamos ser aqui bastante francos, ele não quer pessoas que defendam, por exemplo, o combate à corrupção no Congresso ou em qualquer lugar. Então, essa caminhada, vamos dizer assim, com esses uh, reveses, se é que são reveses, porque eu estou muito feliz aqui de estar no Paraná, como pré-candidato ao Senado, fazem parte dessas dificuldades que o sistema vai impondo. No Podemos, nada eu, eu queria nada mais importante para mim do que tentar romper essa polarização. Mas chegou um momento que a gente constatou a estrutura do partido não está suficiente para isso, e mesmo dentro do partido começou a faltar apoio, o que me forçou a mudar, né, fazer essa mudança de partido. União Brasil é o maior partido do país, tem um pré-candidato à presidência, que é Luciano Bivar, e nesse rearranjo das peças, eu hoje sou pré-candidato ao Senado pelo Paraná, que me deixa muito feliz. Mas aí acaba tendo como adversário Álvaro Dias, que foi um dos incentivadores da sua candidatura pelo Podemos, não é? E aí tem toda uma negociação também com relação aos candidatos ao governo do Estado, né? Olha, eu não sei se o senador Álvaro Dias, eu respeito ele, mas não sei se ele vai ser de fato, o candidato ao Senado. Se isso acontecer, a gente daí vai resolver isso aí, ver como vai resolver. Agora, qualquer disputa vai ser uma disputa no alto nível. Eu tenho minha carreira como juiz da Lava Jato, antes fui juiz por 22 anos, tive vários casos relevantes, caso Banestado aqui no Paraná, tive também casos envolvendo grandes traficantes de drogas. Depois, como ministro da Justiça, nós implementamos uma série de políticas públicas que acabaram reduzindo a criminalidade em percentuais sem precedentes naquele ano de 2019. Então, a minha carreira pública, ela não dependeu, e nunca dependeu, do senador Álvaro Dias. É alguém que eu respeito, mas é só isso. Agora, quais seriam as principais pautas da sua candidatura, além do combate à corrupção? Olha, nós estamos defendendo aqui cinco propostas para transformar o Paraná e o Brasil. Tem propostas na área de corrupção, combate à corrupção, evidentemente. Temos na segurança pública, e esses dois tópicos estão exatamente no meu DNA. Mas a gente também trata de emprego, geração de renda, especialmente hoje numa economia 
que a gente vê que está mudando muito rapidamente. Hoje a gente está indo para uma economia digital e a gente tem que estar tá preparando o Brasil para esse futuro. Além disso, a gente vive um momento em que está tendo uma transição das nossas fontes de energia. Né? Estamos saindo aí do combustível fóssil, embora ele vai ficar um bom tempo ainda, e estamos indo para energias renováveis, e o Brasil tem uma série de vantagens em relação a isso, até mesmo aqui no Paraná, a energia solar é muito relevante, e além disso, o biocombustível. Também a gente tem proposta na área da saúde e educação, e a gente quer aproveitar esse momento no qual a gente teve um salto, uma redescoberta das potencialidades da tecnologia à distância, né? a saúde à distância, para levar a saúde e a educação de qualidade para todo mundo. E temos uma quinta linha de propostas que está vinculada a uma ideia, olha, liberdade dos indivíduos e dignidade das famílias, seja no Paraná ou seja no Brasil. Claro que o senador é do, é do Brasil, né? você participa lá no Congresso Nacional legislando para todo o país. Mas a ideia também, caso eu seja honrado né, com essa eleição, é ser um senador atuante, no Paraná, influenciando positivamente aqui políticas públicas para melhorar a vida das pessoas. Combate à corrupção é um meio para a gente ter política pública mais eficiente e não faltar dinheiro lá para a saúde, para a educação e para a obra pública. Mas não é a minha única bandeira. Agora vamos falar dessa polarização para as eleições presidenciais. Ah, o senhor teve um protagonismo muito grande como juiz da Lava Jato né, e tendo como principal opositor o Partido dos Trabalhadores, que agora tem o candidato Lula né, nessa polarização. Depois saiu da Lava Jato, deixou de ser juiz para ser ministro do governo Bolsonaro, saiu do governo ah, acusando o presidente de possível tentativa de interferência na Polícia Federal, também com processos. E agora os dois é que estão aí na polarização para as eleições presidenciais, com uma dificuldade enorme de uma terceira via avançar ah, nessa disputa. Como é que o senhor vê a possibilidade de vitória de um ou de outro? Essa polarização é ruim para o país, Denise, porque ela nos divide. Então quem quer que ganhe, caso confirmada a polarização, o país perde, porque não vai ter uma unificação. E tem aquele velho ditado, né? casa, uni... casa desunida não resolve problemas. União Brasil está apresentando uma alternativa, tá? que é a Luciano Bivar, vai ter o tempo aí de TV, disposição, de, de campanha, para expor as ideias, e além disso, a gente tem que prestar atenção, e aí tem que colocar para as pessoas, se você está insatisfeito, né? é aqui eu estou dirigindo para o espectador, se você está insatisfeito com a polarização, presta atenção não só nos outros candidatos, pré-candidatos à presidência, mas presta atenção em quem você vai escolher para o Senado, quem você vai escolher para a Câmara, quem você vai escolher para a Assembleia Legislativa e para o Governo do Estado. Que quem sabe o espaço de transformação que nós possamos ter nos próximos quatro anos venha daí, não venha da presidência da República. Quem sabe a gente precise ter uma oposição forte a depender de quem venha a ser eleito nessa polarização. Então eu tenho colocado que um do meu, dos meus papéis agora é me posicionar na né? Eu sou pré-candidato, mas caso chegue lá, eu quero ser alguém independente, alguém que honre esse passado da Lava Jato e honre também o trabalho que a gente fez no Ministério da Justiça contra o crime organizado e contra a criminalidade violenta. Bom, o senhor falou dessa questão do combate à corrupção e eu lembro que nós temos muitos parlamentares envolvidos em processos, então caso seja eleito, o senhor terá de conviver 
com esses parlamentares, colegas lá no Congresso, que foram alvos de investigação, de processos também, e tem os apoiadores aliados, tanto de Lula, do Partido dos Trabalhadores, como do presidente Bolsonaro. Então pode ficar um ambiente meio complicado, eu lembro que o Congresso barrou várias das propostas de combate à corrupção. Tem a questão da prisão em segunda instância, teve aquela sua proposta que foi apresentada com vários itens aí para tentar modificar, inclusive, a participação da justiça e tudo isso foi sendo barrado e modificado, né? Olha, eu não tenho medo de ninguém não, viu, Denise? Nem tenho medo de cara medo, feia. Eu estou falando do ambiente de trabalho mesmo. A polícia, não, sim, mas mesmo no ambiente de trabalho, né? Então, já passei por cada coisa que na minha carreira de juiz, o pessoal fala muito, ah, do interrogatório do ex-presidente Lula, eu já interroguei aqui, tive de frente com o Fernandinho Beramar, né, com a quadrilha dele, decretei prisão, condenei esse pessoal. O que acontece? A política é a arte do diálogo e a gente vai dialogar. Agora, o que é importante ter presente, o que a gente vê na prática, Denise, muita gente que é eleita, chega lá no Congresso, chega numa posição de poder, a pessoa muda rapidamente. Logo por cargo ou por verba, está defendendo exatamente o contrário daquilo que defendia quando foi eleito. Então, as minhas bandeiras, isso eu posso assegurar, isso está no meu DNA. Eu sempre vou ser um defensor do combate à corrupção e da diminuição dos privilégios. A gente tem hoje, Denise, no fundo, uma república de privilégio. Por que, que o Brasil não avança na economia com maior distribuição de renda, emprego? Por que, que a nosso país, ele, de certa maneira, apesar de ter um crescimento, ele não desenvolve todas as suas potencialidades? Porque, no fundo, você vê uma república de privilégios e a gente tem que acabar com esses privilégios. Então, pelo que eu fiz no passado, eu posso dizer com tranquilidade né, que eu não vou ser uma pessoa que vai mudar de lado, que vai chegar lá e, e trocar princípios, valores, que são os princípios e valores do brasileiro trabalhador, não vou trocar isso por cargo ou por verba, até porque eu já fui testado nisso. Né, e quando eu estava no momento no, no, no governo que eu poderia ter continuado como ministro, se quisesse, né, desde que eu concordasse em... em em aceitar a coisa errada, eu poderia ter ficado, mas eu não, eu preferi sair, porque eu prefiro manter a minha honestidade e a minha integridade. É, e teria que mudar práticas, inclusive, do próprio Congresso, com a questão do orçamento secreto, mas eu queria aproveitar, antes de encerrarmos, e saber como é que o senhor está vendo esse ambiente político atual, em que o presidente Bolsonaro insiste na insegurança do sistema eleitoral brasileiro, ele convocou embaixadores ontem para tratar desse assunto, ele está sendo muito questionado por esse posicionamento, eu queria saber a sua avaliação do ponto de vista uh, jurídico e institucional. Olha, eu acredito nas instituições, tá? Eu acho que nós temos que fazer, assim, é reformar. Então, nós podemos ficar insatisfeitos. Eu tenho visto, por exemplo, hoje o abandono por completo do combate à corrupção. E aí não é só do governo, vem também de parte do Supremo, vem de parte do Congresso. Essa é uma bandeira que a gente tem que levantar. A gente tem que formar lá no Congresso uma bandeira né, de, de gente que, que tenha coragem né, e ousadia para levantar esses temas novamente. Inclusive, minha esposa, Rosângela Moro, é pré-candidata também aí em São Paulo a deputada federal. E tem muitas outras pessoas boas espalhadas para o país que querem defender esse, esse tipo de tema. Então, a gente tem que melhorar as nossas instituições e não destruí-las. Essa postura ela gera uma certa insegurança né, do questionamento das eleições. Eu acho que a gente pode sim, Denise, de maneira legítima, discutir as urnas eletrônicas tá? e discutir para os anos próximos melhorar o sistema 
de controle, inclusive até se for o caso, se for o desejo da população no Congresso, estabelecer alguma forma de conferência de parte dos votos impresso. Agora a gente tem que ter a posição realista que este ano não é mais possível implementar esse mecanismo e as urnas eletrônicas são o que nós teremos. Nós temos que trabalhar olhando para frente, né? que tipo de país que a gente quer construir, é, a gente questionar a legitimidade das eleições é algo assim muito complicado. Então eu, na minha linha, sou uma pessoa institucional, quero sempre construir, a minha visão é diferente, né? a gente tem que buscar melhorar e olhar para frente e parar um pouco de tumultuar. Né? É isso, ouvimos Sérgio Moro, ex-juiz da Lava Jato, ex-ministro da Justiça e Segurança Pública e pré-candidato ao Senado pela União Brasil no Paraná. Sérgio Moro, muito obrigada. Essa foi a entrevista do dia para o podcast do Jornal da Gazeta.